0: Мне, знаешь, кажется, что если бы скриптонит был китайцем, то он бы хорошо вписывался.
1: Конечно. Китайский традиционный национальный рэп. Да, да. Еще Про китайский партии. язык, он
0: же такой. Я, я вот не помню, правда, как это называется. Вся группа, она и язык открытый. То есть наши все звуки, они текущие. А китайский язык — это язык рубленый. То есть у них все четко привязано к слогам. И они разговаривают, знаешь, как типа ра-та-та-та-та-та-та.
1: Идеально для рэпа, по-моему.
2: Ну да-да, флоу вообще на максимуме будет. У скриптонита большие шансы попасть в китайский национальный рэп. Как минимум у него азиатская национальность. Но, слушай, он поет про наркотики, долбит и все такое, и поет
0: про это, поэтому... В Китае не особо актуально, потому что можно отъехать очень далеко и надолго. Место, на секундочку, где есть смертная казнь за наркотики. Серьезно? Да, ты не знал этого?
2: Не, не знал. Мое знание Китая заканчивается на Тяньмэне. Mm-hmm. И не. Таракотовой армии, да? Ну да, и то, то что ты рассказал. А, да, да. Кстати, этот подкаст так и не вышел
0: про Таракотовую армию. Я думаю, что мы когда-нибудь сможем сделать ремейк этого.
1: Блин, про Таракотовую армия был классный. Да. Мне и, и
0: уважаемые слушатели, вы его не послушаете, потому что у нас его не
1: осталось. Подписывайтесь
2: на Патреон, когда он будет тогда, может, в качестве эксклюзива и получится.
1: Пошел ты нахуй. Вот чтобы я подумал, если бы услышал А вы вообще подписаны на чьи-нибудь патреоны? Нет. Да. На чьи? Я подписан на один патреон чувака, который делает архвиз. И он постит там очень классные штуки архитектурную визуализацию. 3D. Да, да. Ну, я пояснил для всех. Да, а,
0: в общем. Я говноед просто в этом случае.
1: Чувак прикалывается, выдумывает новые способы делать то же самое. Вот, поэтому я на него подписался. Он шерит все материалы, он коллабит с чуваками, которые сканируют разные материалы и всякие штуки. Крутые.
0: У меня в Могилеве есть знакомый фотограф, который занимается тем, что он продает материалы и делает просто бесплатные паки, но он зарабатывает на жизнь так. Его материалы ⁇ это нечто очень-очень крутое. Сейчас объясню почему. К примеру, мы берем текстуру стены, он едет куда-нибудь, там нужна старость, европейская стена. Он едет куда-нибудь в Ошмянский район, находит старое заброшенное поместье, берет охрененный старющий немецкий пленочный фотоаппарат.
1: Да-да-да. Зачем, зачем старый фотоаппарат, чтобы сделать текстуру для 3D? Тут программа есть
0: какая-то фишка. Никакой фишки нету, ему так больше нравится. Короче, у него дома есть проявочная студия полноценная, крутая. Он заказывает пленки на eBay и заказывает пленки, там, начала 90-х, вот эти вот нормальные цветные пленки. В смысле не то, что у нас продавалось от кодека иконики, потому что в большинстве своем это такая себе пленка и по цветопередаче, и по зернистости. И он делает фотку, ну, несколько фотографий, потом это преобразовывает в бесшовную текстуру, и, ну, обрабатывает все это В общем, качество и подход у него очень крутой Очень ответственный Потому что он вот над каждой текстурой Над вот каждой мельчайшей вот штукой Будет сидеть, изъебываться А за душой
1: Да. А, да. А, а поделись, проверим на тайлинг Пробьем за тайлинг что там
0: Слушай, давай Я думаю, что Я не знаю, мне ему нужно написать Я знаю, что он их продает через какой-то сайт но я вот точно не уверен, потому что он мне показывал работы. Он просто женат на девушке, которая мне подплетала дреда. И мы с ним вот нашли вот эту общую тему в пленочной фотографии и сели, он меня отвел там. У них четырехкомнатная квартира и он две комнаты объединил в одну и сделал там себе фотостудию.
2: Охуенно.
1: Вот это жизнь.
0: И чувак этим неплохо зарабатывает. Ну, Не сказать, что он там миллионы имеет, но у него нормальная машина, нормальная квартира. Де, ну, жена, жена его занимается только плетением дрет и афрокос, потому что ей это тоже в кайф. Ну вот они путешествуют по Беларуси, и он вот делает разного рода эти текстуры. Слушай, хорошие ассеты стоят
2: нормальных денег, на самом деле.
0: Я могу ошибаться, но он, по-моему, говорил что-то типа 70 евро за да. баг он продает. Что-то вот Это такое. нормально, это, это вообще хорошо.
1: Окей. Э, будет забавно, если ты мне скинешь ссылку, я такой, так меня это... В каждом втором проекте. Да, я это спиратил, Сиджи Пирс, да? Да, или так.
0: У меня произошла довольно прикольная ситуация из-за которой я изучил очень-очень интересную тему. И сейчас вам хочу про нее рассказать. Да, давай. В порыве своей низменной страсти решил я посмотреть э, фильмы для взрослых. Как это обычно и бывает со всеми людьми, которым больше, наверное, 13 лет нынче. Мы же как бы избалованы информационными технологиями. И, ну, как бы Pornhub, там, X-Videos, все что угодно. Любой сервис, который коммуницирует тебя с порнографией,
1: а какой ты сегодня, типа, и да, вот да, смотришь.
0: Да. Мы должны, наверное, просто взять и согласиться с тем фактом, что порно — это такой один из источников знаний о половой жизни, особенно вот в наших реалиях, где уроки полового воспитания, они по факту отсутствуют. Я не знаю, как у вас, вот у меня, к примеру, урок полового по воспитания был один в университете на первом курсе, пришла преподавательница, рассказала, включила фильм про месячное, рассказала про презервативы, и на этом мы разошлись.
1: Нас месяц в школе, типа. Хотел сказать, трючили, но нет, нет. Не было такого. Просто рассказывали в течение месяца, там, каждую неделю. То есть четыре раза. Ну и тоже все. Но это фигня полная, конечно. Все понимают, что Ну что может преподаватель по обществоведению рассказать тебе? Ну да. Чего ты не знаешь? Чего ты, тем более, он сам не знает ничего. Короче,
0: я нечаянно наткнулся
1: на китайское порно.
0: И мне стало интересно, как работает китайская порноиндустрия, потому что я знаю то, что в Китае порно по факту под запретом. Оно законодательно под запретом. Разговаривать о сексе в Китае не то чтобы неприлично, это карается, общественно порицается на данный момент. И вопрос в том, что уроки полового воспитания никак не ведутся. Ну вот даже вот этот массовый китайский бум детей, который случился, он же от необразованности От того, что вырос уровень жизни, и от того, что люди не совсем образованные. Именно поэтому, как бы, порно, оно настолько важно в жизни людей. Количество китайских порноактрис профессиональных, которые работают там в Америке или в Европе, оно не маленькое. Но при этом в самом Китае нету ни одной профессиональной порностудии, которая бы снимала порнографию, где бы были, знаешь, там, четко актрисы старше, там, 21 года, например, которые делают тесты, где будет профессиональный свет, ну, короче, где это поставлено на поток, и это безопасно для людей. В Китае на данный момент функционирует огромное множество маленьких частных студий, и оно, знаешь, с виду 80% порнографии в Китае похоже на то самое псковское порно. Ну, или, Саша, ты ювелир. Я думаю, что некоторые наши слушатели упустили скупую мужскую слезу. Да,
2: только слушатели... И, видимо,
0: один ведущий, который рассказывает. О, ролики «День студента». Ну ладно, я об этом потом расскажу, обо всем. В общем, в Китае в 2018 году китайское правительство отчиталось о блокировке 100 тысяч сайтов, где был вот этот клубничный контент, и параллельно с этим полиция развернула борьбу с VR-порно и стримингом. Ну, в смысле, с веб-камом. С этим связана довольно прикольная история, потому что одну из девушек, которая занималась веб-камом, ей 21 год, ее посадили на четыре года тюрьмы за секс на стриме с двумя двумя партнерами. Ну, то есть за групповуху. А само распространение порнофильмов в Китае запретили с 99 года чтобы вы понимали, как бы, насколько далеко это идет. Это сродни, знаете, тому, что когда-то китайцы в, не помню, в 50-х пытались убивать воробьев всех, потому что считали, что они вредят их посевам, и в результате разродился массовый голод.
1: Да, знаю такую историю.
0: Вот, и я хочу чуть-чуть рассказать, как вообще это эволюционировало, и как сейчас китайцы смотрят порнографию, в каком виде она вообще, как она выглядит.
1: Великая китайская мудрость и великая китайская немудрость. В Китае не было долгое время
0: э, студий по съемке, поэтому большинство контента, оно снято, ну вот, аматорски, с рук, без света, это все трясется. Да ну, да. На зеленом тинде на, еще такое. Да, да. на, на, на искусство это точно не похоже, потому что если вы видели нынешние фильмы для взрослых, которые там снимают компании большого продакшена, и не знаю, можно ли их называть в подкасте или не можно. Но они
2: не являются террористическими организациями, я думаю, можно. Талибан-то являются террористической организацией, поэтому... Поэтому, я думаю, порно-студия ничего тут плохого не сделает.
0: Ну да, таких студий не было, и в Китае все засилие порно с конца 90-х, оно именно аматорское, и распространялось... В Китае же пришел интернет в конце 90-х, начале 2000-х, и распространялось это все через рекламные баннеры. Рекламные баннеры секс-игрушек, Средства повышения потенции, увеличения члена, ну вот все вот это, вот то,
1: что мы любим. Очень актуально в Китае.
0: Никакого порно э без регистрации смс там на самом деле не было. И у них не было никаких вообще агрегаторов. Они вот, самый частый случай, который был, это ты видишь баннер с рекламой онлайн казино. И ты такой, ага, кликаешь что да, значит, ты уже 100% знаешь, что там порнография. Потому что как бы онлайн-казино никто там не рекламировал, а рекламировали только порнографию в интернете. В какой-то момент с 99 по 2004 интернет просто заполонила одна порнуха. В 2004 родился сервис, который называется 99эротика. Это такой, знаете, первая версия порнхаба — это форум. Это форум с топиками, куда люди могли закидывать и свои ролики, но могли только определенные редакторы, одобренные сайтом. То есть uh-huh. те, которые... Верыфайт с галочкой, да? Да, да. И они вот предоставляли платный доступ к этому всему, и я вот, к сожалению, не знаю, сколько была плата, я пытался это узнать, но факт в том, что китайское законодательство работает так, что если у тебя есть хотя бы один банковский платеж, даже если там через левую компанию, короче, очень легко отследить деньги вплоть до банкомата. Именно поэтому очень-очень быстро создатели сервиса нашли, и ими оказались э, преподаватели и госслужащие. Вот Так пишут в СМИ, я не знаю, я не нашел никакого подтверждения этому на самом деле, но абсолютно все китайские СМИ писали то, что это сделали госслужащие почему-то с преподавателями. Их закрыли на 3-12 лет. Их, по-моему, 11 человек было. Впоследствии появился э, сервис, который называется Кулио. <laughs> Это что-то очень-очень похоже на Порнхаб, и он существует на данный момент. Он доступен через VPN, и создан он был в Калифорнии. Сейчас Кулио э, в Китае соперничает с Порнхабом, где-то его даже перегоняет. Порнхаб, если что, тоже запрещен, как и остальные сервисы-агрегаторы.
1: По-моему, для них европейская, американская порно слишком вульгарная.
0: Нет, слушай, оно не особо чем-то отличается. Если сравнивать, грубо говоря, домашнее порно, которое снято в Европе и в Китае, оно очень мало чем будет отличаться. Это одни и те же планы, одни и те же действия. Там ничего. и та же биология. Да, я не видел китайского порно. Но впоследствии вот эта вот азиатская мудрость, она возобладает в моем рассказе, поэтому... Ну Мы слушаем ага. дальше. это да, Такой вот небольшой твист я вам оставлю. С момента того, как Кулио заблокировали и доступ к нему стал только по VPN. Я знаю, что вы, скорее всего, вы же пользовались VPN. Вы знаете, что смотреть видео через VPN очень неудобно.
1: Ну да, ничего через VPN неудобно.
0: Именно поэтому вся порнография переехала на Google Drive. А, вау. Да, и это все стало гораздо удобнее, потому что у них же есть сервис Weibo. Это как китайский Twitter. Подожди, на Google Drive? Просто видео загружали? Да. И да. Google такой, да, окей,
1: там нет детей, поэтому... Ну, смотри, not? смотри,
0: на Google Drive до сих пор можно грузить спокойно любое порно, если оно находится в частном доступе по ссылке. Если оно находится в свободном доступе, то, скорее всего, тебя выпилят. Это китайцы очень быстро ушлые выкупили. И такие, ага, мы через вот этот э, китайский Twitter вейбу будем предлагать э, продажу паков с видео. Ссылкой? Вот, да, да. Вот у нас есть там, например, какое-то аматорское видео снято, и мы тебе предлагаем за условное там 2-4-5-6 евро купить этот пак в зависимости, и там будут как бы выбранные фотографии и видосы, где кто-то занимается А это как- о
2: каких годах мы говорим? Уже где-то 2010 плюс-минус. Да, это, если быть точным, 2012
0: год. То есть, mm-hmm. как бы, Кулю заблокировали почти сразу. Долгое время Китаем пользовался через VPN и продолжает во многом пользоваться через VPN, но очень много людей тогда ушло именно, ну, 60% аудитории ушло на Google Drive. Но факт в том, что китайское правительство тоже, знаете, такое, не пальцем тыканное, и они заблокировали Google Drive. А Dropbox, Baidu и остальные облачные сервисы, они очень жестко с китайским правительством взаимодействуют по вычислению порно-контента, и они предоставляют данные людей, потому что вот как если ты через в Китае пытаешься загрузить через Baidu что-то, то тебе обязательно нужно привязывать мобильный номер. А мобильный номер в Китае, номер твоего привязан к твоей ID-карте. И, ну, короче, тебя просто очень знакомо, легко
2: Знакомы, очень, да?
0: Да, да, mm-hmm. интересно, где же это мы видели
2: Вот По-моему, в одной книжке <с- Да, Орвел, 1984,
0: да? Ну зачем ты так? Слишком прямолинейно. Да. Кстати, сделаю небольшую рекламу. У сервиса Arzamas вышел аудиоспектакль по Орвалу 1984. Он доступен по мелочной подписке. Я думаю, что наши доблестные пираты знают прекрасно, где искать подобный контент. А за интеграцию нам не платили, да? Ну, слушай, нет. Arzamas очень крутые. Я с ними сотрудничал некоторое время в 2017 году, и я о них очень хорошее впечатление. Вообще Arzamas — это же стартап Яндекса. Ладно, давайте пока да. вернемся, пожалуйста, к порнографии, потому что... — Это тема, да, в которую да. все мы плаваем. — Короче, Google Drive заблокирован. Что делать дальше? Порно продолжает существовать на Weibo, постится дальше э, на Google Drive через VPN, потому что через VPN скачать файл не так больно, как его постоянно смотреть в онлайне. В Weibo появляется целое течение людей, которые, как последние школьники, пытаются, знаете, ВКонтакте вырубить травы. Типа чувак, чувак, у тебя есть что почитать? Ну, вот такое. У тебя есть там кроссовки купить? И там просто потрясающие эпитеты, типа кататься на санках, отсыпьте мне, пожалуйста, чуть-чуть благосостояние. Да-да-да.
1: Благосостояние. Чувствуется это запах
0: чайной церемонии. Да-да-да. И вот это все как бы существует и по сей день, но... Сейчас настала в Китае эра вебкама. Где-то в 2016 году, с тех пор, как в Вичате анонсировали видеозвонки с возможностью перевести человеку
1: денег... Это, это тупо платформа для вебкама. А-а-а. Типа ты смотришь на человека и скидываешь ему деньги прямо вот в момент. Да, да. Но, как, как, как вы
0: понимаете, делать через WeChat это не совсем безопасно, но в Вичате это живет спокойно. И э, там... Это все преподается, знаете как? Есть тема в Китае с интернет-женой. То есть она как бы с тобой общается, называет там тебя мой милый котик, рассказывает про то, как у нее дела, блядь, пиздец, и ты за это деньги платишь. Но при этом
1: она это дел... она
0: при этом может раздеваться и делать всякую непотребщину с собой.
1: Она ведь жена, в конце ну, да, концов, да? да как
0: бы, Ну, брачный, семейный, УЗА, хоть и интернет. Mm-hmm. Да. Кстати, у них есть такая же тема с онлайн-РПГ. В онлайн-РПГ ты можешь купить себе девушку, которая будет в голосовом чате себя выдавать за твою реальную девушку.
1: Ой, да, конечно, это же вообще огромная тема. Ты можешь купить человека, который будет на, твоим другом да, с, да. с твоей родней типа, у тебя есть друзья.
2: Это, это же... Е- есть такая тема, что европейские парни и мужчины считаются, если они присутствуют на какой-то тусовке, а, да,
1: да, да. Женщинки, да то да, это, да. типа,
2: не, не, не как там, секс-сопровождающий, просто, знаешь, добавляют статусности.
1: Типа. Я знаю белого. Да-да-да, он. Он классный, вам понравится. И все такие Уа! Интересные культурные стереотипы.
0: С тех пор, как в Китае начал править вебкам, и я рассказывал уже спойлер с историей с 21-летней девушкой, которую посадили на 4 года, китайские так называемые порно-студии, которые, кстати, вообще ни на секунду не выросли в качестве, Потому что, ну вот они купили себе новый iPhone, качество чуть-чуть подросло. Они не пытались улучшить как-то качество контента, то есть там купить свет или сделать что-то. У них порно, строго знаешь, такое 50% порно не видно лиц актрисы, актера, но как бы под татуировкам, например, можно легко определить то, что они снимаются постоянно. Как тебе это объяснить? Короче, чтобы понять китайское порно, его нужно посмотреть, потому что оно чуть-чуть другое. Там вот есть такие заковырки. К примеру, мы привыкли к тому, что если есть порно-студия, в начале фильма она показывает свой логотип. Или какой-то титр. Или, ну, что-то, что ее обозначает. То есть, если мы смотрим э, условную немецкую компанию Private, то у всех сразу возникает картинка в голове, что не смотрели вы порно на кассетах? Ай-яй-яй. Ну ладно, хорошо.
1: Да, не часто. Может, один или два раза успел Но еще, есть, пока есть Это супер было.
0: успешная компания Private, которая живет по сей день. Она изначально распространялась в эпоху ВХ, ВХС, и у них вообще очень-очень знаменитый логотип. Ну, почти как у телекомпании Вид. Мы представляем то, что компания показывает логотип. Но у китайцев это происходит по-другому. В начале видео э, человек, который держит камеру, обычно это мужчина, очень-очень редко женщина, э, он показывает в камере свой палец и начинает палец несколько раз сгибать. Это вот условное обозначение студии. Типа мотор? Нет, не совсем. Это вот типа это снято
1: нами. Вот
0: это с такой целью делается.
1: Много народу снимают? Да. Разные? Да. И все они сгибают палец? Да. Потому что. Типа есть китайское. Но нет, нет, есть агрегатор, который покупает okay. у них домашнее
0: порно за определенные деньги. И вот они, как бы обозначают это то, что это снято для этого агрегатора.
1: А, то есть это как заставка порнхаба. То есть, ну...
0: Да, да, да. На только, всем. только без звука, Везде. да, да. И, ты, ага. и, ты, и ты изгибаешь палец. Для чего это делается? Все потому, что порнухой начал править Телеграм. А? Нормальная затравочка. Контент в Телеграме не выпиливается платформодержателем, за исключением, если это не снаф-видео. Если что, снав — это очень жесткие видео, где могут даже кого-то убивать. Mm. Он с легкостью доступен через VPN, скачка самого Телеграма. И в самом Телеграме, во-первых, есть функция работы с VPN. И там это все гораздо проще. И сейчас китайские порно-комьюнити — это огромные-огромные чаты. Чтобы вы понимали, средний размер чата — около 200 тысяч человек. И в этот чат могут писать все. Сам агрегатор этого чата, владелец, постоянно через бот отправляет однотипное сообщение с предложением перейти в приватный чат. То есть ты за определенное количество денег можешь перейти из категории all условного, где постится абсолютно все, и может писать каждый в категорию, где контент для тебя отбирают, и ты там, например, можешь там удовлетворить какой-то свой фетиш. Премиум. Да, да. Но это вот и есть, грубо говоря, какой-то премиум. Подписочка. Да, и ты его продлеваешь каждый месяц через... Я вот, если честно, я не понимаю совсем, как они платят деньги, потому что их платежки строго привязаны к Вичату. И очень легко вычислить.
2: Битком? Да, скорее всего, это биток, потому что... Китай начал бороться с криптовалютой недавно. Но... Почему? <смех> да, Потому и...
1: что есть э, виртуальный.
0: Я хочу, чтобы вы представили себе такую ситуацию. 200 тысяч человек, которые не связаны никакими правилами, могут писать в один чат и кидать туда видео. Подумайте, какой контент станет. В этих чатах нормально Вау. встретить, знаете, категорию шимейл, трапы, э, можно увидеть много гей-секса, можно увидеть детское порно и прочую непотребщину, которая, ну, там есть и реально дикие штуки совершенно. И текучка контента в этом чате настолько безумная, что вот я подписался на этот чат просто посмотреть количество сообщений за час. За час было 600 видео. Чтобы вы понимали. За один час. Взять просто, открыть вкладку с меди и пролистать ее на месяц назад почти невозможно. Ты будешь скроллить, по-моему, бесконечно. А я не в самом большом чате состоял. В этом чате типа 60 тысяч человек. Я нашел другие чаты. Как ты его а...
1: нашел? Ты иероглифы Запиловал? Нет,
0: нет, я оказался чуть в этом плане умнее, же... и я ага. зашел в... и сказал, что меня заинтересовала эта тема, я хочу написать тред в твиттер, пожалуйста, помогите найти, потому что я знаю, что среди вас дрочеров по-любому есть, и в этом чуваки такого накидали, что я охерел просто. Потому Такого что сам не найдешь никогда. Да, да, да. да. Потому mm-hmm. что у них есть отдельная категория. Китайцы, короче, изобрели собственную это, это категорию вы, порно.
2: Выдержанная коллекция у каждого Каждый поделился, видимо, кусочком, да? Из ларца. Достал. Двое из ларца.
0: У китайцев родилась отдельная категория порно, которая называется, если приводить иероглифы, что-то типа скандал. Суть в чем? В Китае же очень быстро можно пизделиться за порнографию, и порно-скандал это слитое видео за которое якобы человек уже опизделился. То есть видео сливают без ведома жертвы в сеть, и все начинают на ней дико угорать. То есть там видны лица, это обычный видео со вписок, и почему-то это там пользуется огромной популярностью, зная, что человеку прилетело за это. Типа жанр такой да, определенный. Да, я же перечком... говорю, они изобрели жанр. Вау. Самое, что интересно, чаты, где постят скандал видео, они имеют какие-то совершенно безумные 500 тысяч подписчиков, там 700 тысяч, вы представляете? 700 тысяч подписчиков — это нехта а там люди просто дрочат. Я не знаю, сколько денег они за все это получают, но прероллы, которые отправляют админы чата раз в 10-15 минут, которые просто моментально топнут в контенте, они, короче, и они призывают тебя переходить в другие открытые чаты. Причем чаты все открыты. И в этих чатах совершенно просто безумие творится. Ну, что происходит с людьми, объединенных одной идеей, когда их не сдерживают
2: никакие рамки? Мне вот интересно. 600 видео за час. Сколько тепла выделяют серверы Телеграма? За это время обрабатывают информацию, как сильно это влияет на глобальное потепление, блядь. А также
1: трение, да, просто, ну, физическое. Да, в итоге. Вот это ты копнул, короче. Это история про то, что вот китайское
0: правительство само себе создало проблему вот сейчас для того, чтобы... И увело эту проблему
1: в ту сферу, где они вообще не могут этого контролировать абсолютно. То есть они лишились сами себя возможности. Да, да, да. И вот представь, миллиард человек, все все хотят подрочить, а Нельзя. И вот это твой единственный выход, поэтому там так много людей. Поэтому я не понимаю, почему ты так удивляешься, что вот у них-то там столько-то, а у них столько-то. У у них мало, по-моему. Не, ну слушай, одно одно дело
0: новостные, а другое дело просто засилие домашней порнухи.
1: Это важнее, домашняя домашняя порнуха важнее политических новостей. В Китае, кстати,
0: очень сильно пользуется популярностью порно с разговорами. Это основной запрос в этом чате. То есть у них как бы есть там прикрепленный, как называется, прикрепленный пост. И в этом прикрепленном посте есть, короче, хэштеги с китайскими иероглифами. И один из первых э, хэштегов — это «порно с разговорами» на китайском. То есть они мало... Я не понимаю, что они говорят, но, короче, вот они занимаются сексом, и друг другу что-то говорят. И почему-то это их
1: заводит. Рассказывают басню о лисе Когда Яндекс
0: заведет свою эту тему с переводом с языка на язык с китайского, а не с английского, я обязательно обязательно посмотрю, что они говорят, потому что это очень интересно. У них очень-очень странное предпочтение по порно, потому что вторая категория по популярности — это скандал, а третья категория — это что-то типа мать и сын или отец и дочь.
1: А, ну да, это сейчас везде. Вообще везде. Все в этом. Все в инцесте. Может быть, да. Но Европа, вот... Америка, вообще весь мир. У меня просто вопрос к китайцам, блять, у вас
0: и так дохера, зачем вам как бы спать между собой <laughs> в близких родственных узах? У вас нет проблемы с этим.
1: Ну, потому что родственников ты уже знаешь, а познакомиться с кем-то, наверное, сложно. Хрен знает. Ну, блин. Я вообще фиг знает. Очень-очень как очень это... туманная какая-то тема. Да, Но непонятно. самое что интересно, не знаешь,
0: непонятно. стандартного фуд-фетиша я не нашел. Ну, то есть, как бы, он там есть, скорее всего, но он топнет в количестве контента, к нему не ставят отдельные хэштеги, mm. там вот, как обычно. Одна из самых просматриваемых категорий в Европе — это тин. То есть, это там девушки с 18 до 20 лет снимаются в них. Но у них, как-то, знаешь, даже если взять среднюю порноактрису в Китае, она всегда, по-моему, выглядит на 18-19. Никогда не сказать, какого она возраста. Именно поэтому, как бы, европейцы любят азиатское порно. Но не только, конечно, поэтому.
1: Да, конечно, оно все тин.
0: Да, и вот я, короче, задался сейчас целью к следующему подкасту изучить рынок порно в Японии, потому что там так-то есть и студии, и э, отдельные агрегаторы, собственно. Ой, да,
1: я видел кучу интервью всяких mm-hmm. с э, порно-актерами, как они рассказывали, вот, значит, есть, есть такое, есть такое, мы вот так вот снимаем, а если хочешь начать, то там все сложно,
0: мне кажется, что если китайский порно-контент выйдет из теневого рынка, если его как-то легализуют, ну, как, например, это сделано в Венгрии, то китайский порно-рынок ждет настолько сильный бум из-за количества людей из-за их просто в целом финансовых возможностей, поскольку порнограф... Ну, интернет же что толкает всегда вперед игры и порнография. Вообще все технологии, по-моему. Мне кажется, что в какой-то момент, если это выйдет из теневого рынка и... Китайское правительство обложит порно налогом <смех>, на просмотр, не знаю, на покупку то мало того, что китайское правительство сделает дохера бабла, то, по-моему, все порно в мире, ну ладно, не все, процентов 70% станет китайским.
1: Это будет черный день. Китай же какая
2: тема? Там почти полтора миллиарда человек. Уважаемые слушатели, я просто
0: протянул телефон с одним из чатов, на который я подписался, чтобы не потерять. Но смотреть это невозможно на самом деле, потому что там... Да, конечно, такое... но это
1: хоум-видео, типа... Да, да. Я пролистывал Ча-ча-ча-ча. это все в такси,
0: когда ехал, и с того момента, как я ехал, собралось 345 постов. Это, ну, минут за 30-40 получается. Охренеть.
2: Демографический разбег между мужчинами и женщинами, он... В процентах несущественны то есть 52 процентов мужчин 48 процентов женщин но в числах в численных выражениях это означает что 37 чуть больше миллионов мужчин условно не находят в себе пар. это тоже такой интересный виток чтобы объяснить вообще вот эту вот всю порную индустрию я не сильно буду не сильно знаю вообще вот территориальное устройство Китая, но в принципе это очень Такие огромные отдельные друг Чтобы от друга центры.
0: население Польши 37,9 миллионов. То есть это То есть, типа вся, вся Польша одиноких людей.
2: Да. <свят> да, условно. Вся Польша одиноких людей, как бы. А это как бы люди какие-то, если это фермер, которому просто ну, никогда. У него просто нет физических шансов вообще как-то где-то по- получить себе вторую половинку. А биологическая потребность-то есть. Конечно. А интернет-то есть? Да, а что там заплатить
1: эти 7 евро, да? У него же, правильно, нет девушки, поэтому и деньги есть, так что, ну вот.
0: Но самое, что интересно, кстати, в Китае все очень-очень сложно с с секс-игрушками. Там есть секс-шопы, они не закрыты, но количество того... Асортимент. Но ну, можно да.
1: застрять, как бы, пазлы сложные, да? Да, да. Там вот это вот, где пальцы, да? Ну, к примеру,
0: величайшее изобретение для мужчин, как я считаю, корпорации Тенга, Тенга Ball и прочие вот эти вещи там недоступны. Это, если что, специальные мужские мастурбаторы, которые они выглядят не вульгарно, они выглядят как кусок оптимуса прайма, очень хай-течно.
1: Бабушка зайдет, не поймет, что это. Да, абсолютно.
0: Они работают. В отличие от, я не знаю, ну простите меня, в отличие от пизды, которая лежит в магазине, которая выглядит как настоящий женский орган, которая, ну, типа, явно непривлекательная, выглядит очень вульгарно. Тенгу очень не стыдно поставить просто себе на стол, не знаю, на рабочий в офисе. И это все равно будет
2: смотреться клево. Как еще раз называется? Тенга называется. Мне просто интересно посмотреть, как это это выглядит. Это, Ну, то есть это это реально выглядит как... Ну, эстетически выглядит, да, но там дальше картинки нахуй. Ну, короче...
0: Именно. В целом нестыдные секс-игрушки в Китае не продаются. И в целом секс и секс-индустрия очень-очень табуированная. Именно поэтому, к примеру, когда китайские туристы дорываются до стриптиз-клубов в Европе, они там смогут спустить вообще все возможные деньги.
2: Еще одна тема, вот, про эти вебкамы в Китае. Я вспомнил просто, чтобы для референса, чтобы тоже понимать индустрию, потому что это, ну, из-за, из описания Леши, ну, и как бы всем это понятно, это огромная индустрия, куча денег, куча спроса, дохера предложения, все на бабках. Вы знакомы с историей э, Йон Мипак? Э, северокорейская женщина, которая сбежала из Северной Кореи. А, угу. Пожалуйста, скажи, что она стала полупорно-актрисой. Ну, я тебе скажу, но это нихуя не радостная история, как она и стала oh, в итоге. Если вам интересно более подробно послушать, вы можете ее послушать у Джордана Питтерсона или у Джо на подкасте. Это не она была в TED Talks? Возможно, она на да, выступала. Она. А, да. Вот. да. Я и, знаю эту историю. Вкратце, история э, заключается в том, что ну, ей с матерью пришлось бежать из страны. Был 14-й, может, 15-й год. Теми или иными судьбами они попадают в Китай и в цифровое рабство, и, и условно, то есть он, они раз, их разделяют, она остается одна, она еще там несовершеннолетняя, она там уже потеряла действенность, то есть, она пошла там как секс-рабыня. И потом она вот перешла вот в эти в индустрию э, видеочатов онлифанцев э, это этому подробных тем. И что. Ну, и она рассказывает там, как она в этом деле все работала. Она ни хрена не удовольствие. То есть это все максимально принудилово, ничего она за это не получает, но. Я вообще рекомендую ознакомиться с этой историей, дается поня- поня- понимание об индустрии. Там она очень подробно еще рассказывает, как ее как в Китае владел условно к- китайский мужчина. Вот. Но он почему-то был как-то к ней добр, по-своему извращенский. помог. Типа, ей... как пимп. В- возможно. Но он в итоге помог ей вернуть мать. Не... Леша, ты тоже
1: не понимаешь, что такое Нет. пимп? Нет. Нет. И ты не знаешь, что такое. Я, пимп. я, знаю, я
0: знаю, пимп это песня 50 цента.
1: Это чувак который э, хромает на одну ногу, носит шляпу и шубу. А, и цепи. он владеет... Сутенер. Да, сутенер. Нет, он,
2: он там был не сутенер, он именно вот как чувак, который, у которого не было женщины, из ее описания, то есть вот именно из той демографической группы, он просто как бы купил себе у кого-то там эти храбыни из Северной Кореи. Тоже такая вот история, куда попадают беглые северокорейские люди. Слушай,
0: у меня в знакомых есть девушка, которая занималась эскортом. Мы сейчас не общаемся, но она всегда про это открыто рассказывала всем. То, что она работает в эскорте, то, что она гоняет в Арабские Эмираты. Я от нее таких диких историй наслушался. Она попала в больницу из-за того, что один из клиентов долбанул ей утюгом в голову. Я не знаю точнее, элита ли она, но как бы внешне она очень хорошо выглядит. Тусуется в компаниях, которые ну, с виду очень-очень-очень приличные. И этот человек все равно сталкивается с ужасными проблемами.
1: Конечно, если у тебя есть много денег, власть, то ну, ты начинаешь позволять себе всякую чернуху, конечно же. Не обязательно, но шанс выше, чем... Обычный скромный чувак, который там особо. Я, к сожалению, не могу, наверное, не
0: из этических соображений поделиться ее историей. Да, ладно. Но она абсолютно точно такая же трагичная, и эта история не про то, что она девушка, которая любила заниматься сексом, и поэтому решила пойти в секс-индустрию. Да
1: нет, это всегда абьюз. Все эти истории, это всегда абьюз. Вообще всегда.
0: Это очень-очень тяжелая история очень херовой семьи, которая mm-hmm. никогда не могла поддержать человека и просто в какой-то момент им захотелось от нее просто избавиться
1: и почти все истории именно так и начинаются
0: я если честно мы несколько лет не общаемся но я очень надеюсь что у нее все хорошо потому что очень очень жаль когда человек сидит у тебя на кухне и плачет о том что он хочет семью и хочет нормальной жизни обычной работы жить от зарплаты до зарплаты и думать о совершенно других вещах они, они вот это вот все да они делают тестиновичи и скрестив пальцы надеяться, что После насилия над тобой, что все нормально осталось со здоровьем. Это отвратительно.
1: Да, конечно, это, ну, это ад, самый настоящий. Но Слушай, другой не придумаешь. Я вообще.
0: сейчас добавлю ложку меда в эту бочку с говном. У меня, с другой стороны, есть знакомая из Москвы, которая занимается онлифансом Она это очень любит, ей это очень нравится. И там история вот очень редкая, но противоположная. Скорее, это, знаете, она подтверждает правила, я бы сказал. Она делает это в свое удовольствие, но она не снимает секс на камеру, там нюцы и прочее непотребщина, которая может происходить между ней и огурцом.
1: Ну, так это же вообще другая параллель. Там не нужно взаимодействовать, типа, с мужиками как минимум. Да, да, но живет
0: она хорошо. Я... Я когда-то был подписан на ее Инстаграм. Типа, у нее у нее нормальная машина, она смогла позволить себе купить квартиру в 22 года в Москве. То есть вы примерно представляете за. А,
1: мне 26, у меня нет машины, нет квартиры, у меня. Я не у шиеп. меня есть iPhone. Угу. Вот, я на него насобирал, как бы все. Компа у меня нет. Тоже. У меня есть еще рюкзак. И. И квартиру сам с вами. И. И у меня есть еще сковородка. Иди, Но ее уже нужно менять, она уже пожарпанная. Иди на OnlyFans, может блядь, кто-то
2: подпишется. сковородка — это самая важная вещь. Я так понял, когда переехал на новую хату. Да. Слушайте, мы сейчас скатимся опять
1: Эй, в обзор сковородок. Ты рассказывал про китайскую парнуху вообще, Что за... Как мы здесь при этом подкасте не получится. Слушай, ну
2: смотри, давай представим, что OnlyFans — это условно свободный рынок. А вот этот вот... Китайский киноби или как mm-hmm. этот сайт, который так в форум превратился. Да. Mm-hmm. Это не, не которая появляется под запретами. То, на что есть спрос, но государство решает, что это типа не наша идеологическая линия. Вы, люди, у вас нету ни хуй, ни пес, ничего, вы не ебетесь, вообще вы не люди, нет у вас желаний, живите с этим. Люди такие ок, и уходят в темную. Да. И, и вот, пожалуйста, там, эти
0: разницы. Там, как бы, тот контент, который плодится, он временами очень страшный на самом деле, потому что помимо обычного аматорского видео, где кто-то лежит на диване, и они делают самые обычные на самом деле для человека вещи, ты встречаешь очень жудостные. Я даже описывать не буду. Не на запись, потому что за такое должны сажать в тюрьму. Потому что это... это, это Мне жаль,
1: что тебе пришлось это видеть. Во-первых. Во-вторых, начинаешь задумываться о... Ну слушай, А ведь цензура, кстати. Если откровенно... Это хорошо. Если
0: откровенно подрочить тот день я не смог, потому что я просто... Ну, у меня было ужасное настроение после этого всего. Потому что все это, может быть, звучит весело, но я был очень сильно разочарован в людях.
2: Потому что это не контент. Это что-то че- темные человеческие желания, которые вот... Ну, если в таких количествах это происходит... Это жесть. И мне очень страшно думать о
0: том, что люди, которым такой контент
2: нравится, которые их сексуально возбуждает... Что происходит
0: в их мозгу. И Да, и эти люди как бы ничем... Я не говорю, что на них там нужно крепить белую звезду, чтобы их можно было вычислять, но я бы на месте этих людей сделал бы все, чтобы поработать с психотерапевтом, потому что ну вот это же, знаете, исключительно чикатильская история. У Чикатила никогда в жизни нормально не стоял член. И если вы посмотрите, там есть интервью с его женой, она говорила, что за там сколько-то там лет семейной жизни они сексом занимались трижды, и то для того, чтобы завести детей. И Чикатило, когда убил первую девушку, он снял проститутку и отвел ее в этот свой шалаш. Он возбудился только тогда, когда начал ее очень сильно избивать и закончил он тогда, когда он ее убил, и после этого с ней переспал. То есть тогда, когда тебя заводит непосредственно насилие, это ненормально, это это прям проблема, и с ней нужно бороться. И очень жаль, что люди, которые смотрят подобный контент, они этого не понимают, потому что там вещи очень страшные.
2: Еще проблема в том, что это все находится в интернете, и условные... Зумер сегодняшний может спокойно получить доступ к этому контенту. Это не его вина. Слушай, О, я уж очень.
1: Эти интернеты ваши я, там все постят Я очень плохо такое. понимаю
2: в бумерах и зумерах. Зумер это в какие
0: года родился?
2: Ну условно это те, кто вот младшее поколение сейчас. А я, типа я, 2000-е? Я... 2000-е. Да, вот 2000-е, okay. 2010-е, я бы сказал уже. Точно уже подросли.
1: Если вот если вот честно честно, то бумер это 50-е. Тарасованные в 50-х. Да, да это mm-hmm. потому что это связано с Тенденцией рожать детей после войны. Э, бум именно детей. Количество детей рождает. Okay, okay. большие семьи, Спасибо. поэтому бумеры. Зумеры, потому что ну, быстро двигаются. Mm-hmm. Это Зуминг типа... это по сути быстрый бег. А мы кто? А мы кто? Да. кто Где-то мы? Посередине. мы миллениалы. А, а, а типа да. миллениум.
2: На границе тысячелетий родились, потерянное поколение. Ну да. Хотя... однозначно. Шат. Если, а честно, если честно,
0: я помню, что со своего детства, что про каждое поколение говорят, что оно потеряно И сейчас про нынешнее поколение говорят, что оно потерянное. Про тех детей, которые родились в 20-х годах, будут говорить то же самое. Потому
1: что, что, потому что очень часто, если тебе не 30, то ты вообще не знаешь, что это происходит. Поэтому ты потерянный. Буквально. Я
0: расскажу другую историю. Когда появилось массовое радио, я не знаю, вы знаете историю радио? Радио распространялось огромными благодаря Муссолини, например, потому что это было средство такой пропаганды. Mm-hmm. И тогда, когда It's радио ну да, да, но слушай, радио на данный момент в классическом вот этом вот эфирном формате оно мертво. Но к этому вернемся чуть потом. Или вообще нахуй не вернемся кому интересно, мой, да. Да, mm-hmm. кому интересно mm-hmm. слушать про радио? Когда радио стало приходить в каждый дом, радиоприемники стали стоить мало, Шарп сделал свою замечательную вот это радио, с которого все, по-моему, дизайн до сих пор пиздит по сей день, как там, мне не знаю, какая под это сделали. Говорили про поколение людей, которое воспиталось на радио которая воспиталась не на традиционных ценностях, а на каком-то там радио. То же самое про кинематограф. Я тебе хочу рассказать историю такую. Николай II не признавал кинематограф. Театр, да, кинематограф считался чем-то очень дерьмовым. Хотя в России были две топовых студии, которые снимали очень обширные на тот момент фильмы. И Николай был уверен, что люди, которые будут расти на кинематографе, а не на театрах, будут необразованные. То же самое мы сейчас видим с играми. Любая текучка контента связана с его непринятием. Люди до сих пор не могут принять тот факт, что... Разница просто...
2: в возрасте и старшее поколение, которое не понимают и не принимает новые технологии, вот это вот вызывает. Да, получается. да. да не, Именно... то, что не Ну да, не понимают. технологии, они при- приходят в нашу бытовую жизнь. И ты уже с ними живешь, как-то с телефоном, ты с интернетом живешь, так, как твои родители не жили в в твоем возрасте. Они по-другому воспитывались. Вот эти вот мемы, типа, э, видели, что там парень играет э, малой во что-то херенное, а у меня было что? У меня была, блядь, палка во дворе. Мне кажется,
1: что что я уже начинаю вот э, макать, макать пальчик типа в ТикТоке тоже. Такой ТикТок, что ТикТок. А, нет, я, я начинаю макать
0: пальчик, знаешь, во что? Вот как раз-таки вот в это бумерское, я правильно да. говорю? Короче, я иногда не понимаю тот контент, который сейчас делают, потому что для меня он неинтересный. Все вот эти тоже вот ТикТок, я давно сижу в ТикТоке, потому что я работаю в маркетинге, и я обязан быть в тренде, но вот, к примеру, все вот эти новомодные, новомодные, блядь, ТикТок Вот, хаосы, вот, видишь, видишь, да, да, уже я прорвается. об этом и говорю. Просто тот контент, который делают сейчас, грубо говоря, дети, он не, для меня неинтересен, потому что в этом, этот контент не структурирован, он не повествователен.
2: И иногда... зачастую он глуп.
0: Да, но я сейчас понимаю, что скажу. впоследствии эти люди вырастут. Вы не слышали мой первый Конечно. подкаст. Свой первый подкаст мы записали в 2010 году с моими друзьями. Я познакомился с подкастами где-то в 2008 благодаря «Радио Ти». И тогда был сервис, отдельно агрегировавший это все, и подкасты были совершенно другие. Но вот вы представьте, какого уровня был этот подкаст. Чтобы вы понимали, в этом подкасте мы с двумя моими друзьями сидели и кекали над твитами. Потому что, ну, что тогда... Твиттер тогда был популярный да, в да. Беларуси. Нет, Твиттер тогда только-только-только пришел в
2: Европу. В 2010-м? Только... Да. В 2010-м у меня уже вся школа сидела в Твиттере. Да,
0: но нет, я имею в виду то, что Твиттер тогда, русскоязычная комьюнити, только пришло в Твиттер. Ну, да, это было совершенно необычно. Твиттер был написан на Руби, он работал пиздец херово. У него была отвратительная веб-версия, у него не было мобильного приложения. Я помню, на то что на Nokia на тот момент на Симбиане было отдельное приложение, которое умело твитить и не умело читать ленту. Я им пользовался, потому что это было удобнее и быстрее, чем писать твиты с компа. Или с веб-версией.
1: Или, ну да, да.
0: Короче, Про это всю
1: эту новую тему я очень долго думал вот на, 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 на эту тему. Я подумал, мне не терпится встретиться вот с чем-то таким что я не пойму, вообще не выкуплю вот совсем. Как, бу- как бумеры не выкупают интернет, Слушай, например. Я вот да, з- люди, которые родились новой технологии Да, вот я очень хочу встретиться с этим лицом к лицу и, сука, понять. П- поня- поня- и мне интересно понять и принять или понять и не принять? Понять и принять. И вот, и мне очень интересно вообще, возможно ли это.
0: Мне интересен тот момент, когда появится другой, иной порно-контент, вот как появился VR, Порно. И не сказать, что он особо выстрелил. Я не знаю, вы пробовали порно в VR? Нет.
1: Нет? Ну, вот, блин, я очень жалею, что я не попробовал. У меня куча была возможностей. Я работал с VR в течение полутора лет. У меня был VR, то есть всегда вообще в свободном доступе, абсолютно в любой момент. Он был мой, по сути. Сейчас у нас есть в офисе VR. Я брал домой VR. То есть последние 4 года, как минимум, у меня вот есть VR. Короче, вот ты целомудренный всегда. человек. Попробуйте. И да, я, <laughs> даже, я даже не вспомнил, что вот можно, короче, приколоться и посмотреть порно-VR.
0: Рассказываю вам хороший рецепт. Идете в секс-шоп, покупаете себе что-нибудь из игрушек Тенга. Это очень-очень хорошо и всегда на стабильно хорошем уровне. И надеваете на себя VR-шлем и устраиваете себе 2 часа диких гонок. Вам понравится.
2: Мне кажется, бум не произошел, потому что все сама гонки. технология VR еще... Не взлетела, да. Не взлетела, она еще неудобна. Она взлетит в будущем. Просто сейчас это, типа, знаешь, такой еще альфа-версия, потому что это огромный шлем, который тебе тяжело реально носить. Нет,
1: чувак, п- в первую очередь это не огромный шлем. В первую очередь это дорогой шлем. Вот mm. и все. Да, пока. Э- вот это... и все.
2: Поэтому и не бум.
1: Просто... Плойки за, за 300-400 евро тоже, ну, она есть не у всех. А шлем стоит 800-600 там, в лучшем Именно случае. Именно поэтому хороший. я, кстати,
0: себе до сих пор не купил VR-шлем. Именно я хотел, я это... изучал, но вот самое такое адекватное предложение — это сейчас Oculus Quest который стоит там, по-моему, 350-400 евро, и он работает в отвязке от компа. То есть у него есть собственная ось, он умеет там через облака работать, умеет стримить, наверное, с компа. Не буду делать э, ему никакой рекламы, потому что Facebook
2: пошел нахуй. Действительно, он пошел нахуй уже в историческом плане. Да.
1: Ну, короче, просто это дорого, этого почти ни у кого нету, потому что ты ты думаешь о покупке VR. А а что я с ним буду делать? Да, да, контента очень мало. Ну, контент
0: Выпустите Зельду в VR, тогда я куплю полностью верную Зельду, а не Breath of the Wild. Как Алекс. Да, 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 да что-то такое. Ну вот Вау. единственное, что вот ради Алекса я бы попробовал. Короче, я жду нового э, способа потребления контента, если мы говорим про порнографию, потому что сама тема, ну я думаю, что она всем интересна, потому что всем нравится смотреть порно, и я не понимаю, почему люди это могут считать зашкварным. Но в целом, мне, мне просто очень-очень интересно, а что дальше-то? За, да? за
2: шкварным, наверное, считают, потому что оно закладывает э, неверные стереотипы для таких людей, у которых нету Смотря как порно образца. смотреть. Ну, объясни 14-летнему пацану, который, какой порно ему надо смотреть.
0: Ну слушай, 14-летний пацан на самом деле в основном исследует границы дозволенного. Если он смотрит видео с изнасилованиями, это абсолютно не говорит о том, что он кого-то изнасилует. А вот если 55-летний мужик смотрит постоянно видео с изнасилованиями и дрочит на откровенную жестокость, на избиение, Он опасен. — Он опасен. Это две очень-очень разных темы с очень-очень тонким краем, потому что э, если ты хочешь охуеть или вот кто-нибудь из наших слушателей хочет охуеть, и у них есть дети, откройте их любое устройство и посмотрите историю браузера. Я не про порнографию, а в целом посмотрите просто, что они гуглят. Вот
1: это ты открыл, конечно, ящик Пандоры. Охренеть. Я просто
0: разговаривал со своим знакомым из Москвы, у него ребенку сейчас четвертый класс, это сколько лет? 10 лет? Да, да, около того. Он сам работает в технопортале, редактором. Он
2: работает, начнем с этого уже. Ну да, да.
0: Короче, (связать) его... Нет, нет. Чувак. Черри, а, плана. я понял. Да. понял. Я, я, нет, это... нет, нет. Я не не он, 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 он пишет обзоры на технику ага. и снимает видео и так далее и тому подобное. И вот его ребенок спокойно пользуется гаджетами, и сам он как бы к этому относится нормально, и там продвинутые родители, и он как-то для статьи решил проверить, что гуглит его ребенок. В целом, по категориям. И ребенок гуглил все, что угодно. То есть для десятилетнего ребенка загуглить секс с 10 девочкой это абсолютно в рамках нормы, потому что он выбирает себе свертницу, ему интересно свертница, И как-то стоит просто объяснить, что знаешь, это типа чуть-чуть нелегально.
1: А получается очень плохо. Да, да. И
0: поверь мне, он, короче, гуглил э, что-то там связанное с... Э, ему было интересно, как э, разделывают коров. Ну, в смысле, для мяса. Ага. Как их выращивают и так далее. Ну вот, заинтересовало ребенка. Может, не знаю, что-то увидел. Это, в это классно, по-моему, да. Да, что-то. да. И он загуглил расчленение коровы.
2: А потом приходит такой в магазин, мама. Мама. Блять, я не хочу жить в этом мире,
1: Мама, я вегетарианец.
0: Да. И при этом ребенок сразу после этого через день гуглит, что происходит после смерти. <связывая> <связывая> да, <связывая> вот, видишь, видишь, какие, какая разбежка философских вопросов у ребенка возникает.
1: <связывая> ну и вот как бы этот вопрос, он определяет тот ответ на вопрос, который был у тебя, Миша, вот что происходит. Это типа, позна... он познает.
0: Просто мне как бы с родителями повезло. У меня мама очень открытый человек, за что я большое спасибо. Я могу спокойно говорить дома про секс, и в этом не будет проблемы. Я могу говорить, не знаю, про венерические заболевания. И... Ну, в во... У меня нет никакого-то, какого-то такого табу, потому что моя мама в этом плане понимающая. И в 15 лет вместо того, чтобы ебать мне мозги пестиками и тычинками, она мне просто села и рассказала, знаешь, будешь трахать девочку, одевай презерватив, потому что... И дает мне брошюру, где прям с фотографиями есть... СИФАК, есть прочие непотребства в виде папиллома вирусов. И она в этом плане всегда была довольно открыта, ну, в смысле она это говорила, конечно, не жестко, но она никогда не пыталась мне как-то приукрасить правду. То есть, типа, секс — это хорошо, но помни, что есть преждевременная беременность подростковая, есть папиллома вирус, есть еще разные кандидозы и прочие штуки, с которыми ты не должен знакомиться в своей жизни. —
2: Это как... Какому-то, видимо, видосов из ТикТока русского сегмента видел. Типа, там, мама говорит дочери, когда уходит на тусовку. На, возьми презерватив, он говорит, мама, да не, ты за кого меня принимаешь? Все нормально, не надо мне. Он говорит, я, есть. я все знаю, бери. Он говорит, Почему ты мне даешь? Он говорит, потому что мне, блядь, 30, а у меня уже есть дочь. да,
1: 15-летние.
2: Которые идут на тусовку, которые уже как А-а-а. бы надо сопровождать презервативом. Да, mm-hmm. кстати, в 15 лет
0: давать ребенку презерватив абсолютно нормально, не <сёк> будьте конечно. ебланами.
2: Я просто мой первый секс
0: случился в 15. И в этом просто как бы это случилось и случилось. Все. Но мои, мои, вот типа к моей радости я был к этому подготовлен. Не знаю, насколько физически, но морально так точно. И как-то правильно объяснить. У меня, короче, у меня не было никакого психологического барьера в том плане, что я могу заняться сексом. У меня это никогда не было голубой мечтой, как у подростков, знаешь, типа, вот, мне нужно срочно потрахаться. И именно это меня излечило от комплексов и сперматоксикоза в подростковом возрасте, потому что у меня был первый секс, а потом очень долго секса не было, потому что это, по факту, случайность была.
2: Такой секс-эдокэйшн в итоге из темы китайского порно вышел. Но я на- начал Вполне этот... органично. По-моему.
1: Я начал этот да. рассказ
0: с того, что порно занимает огромную часть в плане секс Начиная от того, что Хотите и куда. Да. Или нет, так уже а есть. во-вторых, порно очень хорошо позволяет границы дозволенного. Потому что в порно можно увидеть, как я говорил, всякое. Можно увидеть от изнасилования до убийств. И это абсолютно нормально. Блять,
2: чуваки, Но не... Убийство абсолютно нормально. Я говорю, что
0: есть разная граница, которую можно понять по порно. Есть нормальное порно, а есть снав, который там пиздец хардкор творится. И Если вы этого в какой-то момент не объясните ребенку, то, блять, ваш ребенок это объяснит себе сам. Ребенок, в принципе, лазит в ТикТоке и спокойно может узнать про Тор и что его можно скачать, а как туда подключиться. Он спокойно может узнать про агрегаторы порно-сайтов для Тора. А там, блядь, очень разная хуйня случается. И там, поверь мне, не просто снав видео там прям некрофилия и прочее говно.
1: Блин, я как представлю, что у меня аппетит пропал.
0: Но я в целом, именно поэтому очень важно сексуальное образование. Если 15-летний подросток смотрит порно, это ок. А если 15-летний подросток из-за постоянной табуированности и интереса залазит в ТОР и смотрит, как человек убивает и ебет коня, это не ок. Вот что я имел в виду под тонкой гранью. Вы всегда можете по порнографии, которую смотрит ваш подросток, понять, на каком свете он находится. Домашка по Какому врачу
1: его вести, да?
0: Да. Не, ну слушайте, я вообще не понимаю родители, которые запрещают, табуируют и вот все вот это вот типа секс только после свадьбы. Это так не работает. Большинство родителей, у которых есть дети, занимались сексом в первый раз даже не с тем человеком, с которым они завели в результате ребенка. Большинство из них это делало до свадьбы, большинство из них это делало до
2: 18.
0: Почему они думают, что если они кому-то что-то запретят, это сработает?
2: Социокультурная особенность и старые, знаешь, стигмы, стереотипы ну да, и типа из, это... из религии, из того всего это вытекает, плюс еще... Советский Союз, в Советском Союзе секса не было. Вагля. Цепочка необразованности
1: да. просто продолжается да, секс... до какого-то момента.
0: Секса Это... не было, но при этом по 3-4, ну минимум, два ребенка стабильно в семье,
2: а их бусил приносил. Ну, конечно. Ну, или для, дедушка Ленин. <свят> для, <свят> для, для, для,
1: для революции по всему миру Мне нужно больше людей. Сексуальная революция.
0: Ну, вообще, Советский Союз оставил огромную, конечно, пропасть в сексуальном образовании и
1: любом другом. Это сломало
0: далеко не одну судьбу, потому что в какой-то момент в семидесятых, восьмидесятых и начале 90-х, была же стандартная тема закончить школу, сразу же забеременеть бросать университеты и прочее, прочее. Это вот, знаешь, как, приведу сейчас плохой пример, сразу скажу, феминизм — это хорошо, феминизм — это заебись. Но вот я недавно видел трет в Твиттере девушки, которая призывала отказываться от медицинского, об... медицинского обследования в плане гинекологии, потому что гинекологию придумали мужчины. И вот это уже пиздец. Опять же, мы возвращаемся к тому, что мы возвращаемся к комьюнити, которая не ограничена какими-то рамками, и любая идея эволюционирует до дебилизма. Если вы являетесь представителем движения феминизма, даже радикального, пожалуйста, не отказывайтесь от медицинского освидетельствования, обследования. Не отказывайтесь от врача, потому что он, не знаю, не подходит вам по полу. Очень много крутых женщин, которые занимаются урологией,  —
1: Ну и что, что у него усы? —
0: Уролог, к которому я ходил постоянно в Минске на обследование, это женщина, и она дико крутая в своей профессии. Никакого... —
2: Простите. Ты сразу палец в жопе представил, да? Ну, ты представил, я представил другую. но... Ну, короче, нет, на самом, самом деле... Нет,
0: в смысле, у меня мысли не возникало по поводу того, что, о господи, я иду к женщине, она будет смотреть мою письку. Нет, это не так должно работать. Ты, бля,
2: я иду к женщине, она будет смотреть мою письку. Наконец-то да, кто-то, кто-то это... Да. Но, Слава богу, в... что немножко, да? Да, в
0: целом, как бы, отсутствие табу всегда помогает в отношениях. То есть, если вы спокойно говорите с партнером о сексе, это вам очень-очень сильно поможет в дальнейшем. В построении и отношений, и просто в доверии.
1: Да, а если ты не такой, если ты, ну, типа, тебе сложно говорить об этом, если ты вообще особо ничего и не знаешь, то оказаться с таким партнером в отношениях круто, который может тебе все рассказать.
0: Круто при условии, что ты согласен переучиваться, и ты согласен начать говорить об этом. Ну, это уже вопрос,
1: есть у тебя мозги или нет у тебя мозгов. Понимаешь, что ты... что у тебя есть где-то пробел, или не понимаешь, что у тебя есть где-то пробел. Вот и все. как бы, Если ты не понимаешь, что, ну... Ты не заслуживаешь такого партнера. Потому что, ну, смотри, наши слушатели в основном адекватны,
0: но я уверен, что если этот подкаст включить в выборки определенной аудитории, по-любому найдутся люди, которые скажут: да, в Китае заебись сделали. Порнографию надо запрещать, секса не должно быть и
1: так далее и тому подобное. Ой, да, конечно. Ну, типа. Это интернет, всегда это всегда есть.
2: Это отрицание реальности и желание принять что-то в своей голове. Что вот должно быть так а, так, а так не есть и не должно быть. Ну, вот да, мы, типа, кстати, так всегда в утраемся, В
0: отрицании реальности. Вот даже мы возьмем политику. Я постоянно говорю, что люди оторваны от реальности. Порнография. Люди тоже оторваны от реальности. Разные социальные явления, не знаю, протесты, вакцинация тоже от оторванности, от реальности, от дурости, от необразованности. Если Понимаешь, вот даже я приведу на примере вакцин. Я учился в школе, нам ни разу в жизни не объяснили, для чего нормально нужна вакцина, для чего нам каждый год делают манту. Если бы это связали с вашей жизнью, если бы вам объяснили, что от этого зависит ваша безопасность и что вы можете умереть, ебывании детей по поводу того, делать прививку или не делать, их бы
1: было гораздо меньше. Я не понимал, что такое манту вообще. Никто что не колит что колют, да. и потом такая гулька, угу. и типа мочить нельзя.
0: Кстати, можно. Манту можно мочить. Да, а потом
1: оказалось, что на самом деле можно, и вот такие... Пс-... И чесать можно. Что не,
0: не чешите манту в первые 20-25 минут. Это говорю, блядь, взрослым людям, на среднем слушатель 28. Чувак,
1: все, манта уже Да, уже прошло. Но в целом, если у вас
0: есть дети... Они могут чесать манту, они могут ходить с ним в душ, ничего страшного не будет.
1: Короче, я вот реально никто не объяснял, что это вообще такое. Да. Типа, ты да. идешь, сейчас туда, тебе колют, и все. Да это возможность Понял, Понял. На, Понял. На, на, на 15
2: минут свалить с урока, потому что медсестра пришла, надо съебать куда-то что-то сделать. Ну да, но
1: он... манту было прикольно, потому что можно было встать в очередь якобы и вот бесконечно стоять в очереди.
0: Ну, вот, как бы, спич мой вышел такой. Я надеюсь, вам было интересно. Да,
2: интересная тема. Ну, как, не то, чтобы я просил, что рассказать, но интересно в итоге. Мне нужно было с кем-то поделиться, потому что я...
0: Я знал, что... Смотри, в каждой стране производится порно, в том числе и в Беларуси, но проблема в том, что до такого дебилизма, как это дошло в Китае, конечно. Я уверен, что порно производится и в Северной Корее, в этом можно не сомневаться, потому что по-любому там есть люди, у которых есть телефоны, это очень богатые люди, эти очень богатые люди могут снимать свой секс. Это ж абсолютно недавно была история, как я вот точно не помню, член королевской семьи, какой-то из азиатских стран. Хорошо, что ты продолжил. Да, да, да. Затянул. Немного. Он снимал домашнее порно со своей уже на этот момент бывшей женой. Это порно утекло на порнхаб и опознали его по татуировкам жены у нее на спине. Там татуировка дракона или что-то типа этого. Его лица там непосредственно нет, но это порно слилось в сеть и в результате в стране заблокировали порнхаб. До Просто... сих пор? Да, да. он полностью а, я... да, Серьезно? Да, 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 да. Это было около года назад и вот до сих пор это как бы все под строгим запретом. Про я... они тоже не слышали. Да? Мне кажется, что это Тайвань или что-то типа этого, но mm. я могу ошибаться. Но это точно страна, в которой как бы есть, это, это он, по-моему, король.
2: А, и у него там еще 12 разных жен, по-моему. Да, или да, что-то да, такое... Что-то такое. Что-то слышал, и да, Я так слышал. Вот с
0: одной из них, получается, слили порнографию, и он после этого с ней развелся сразу же почему-то, или он до этого с ней. Там очень какая-то туманная история, но факт в том, что эти видео есть, оно... это... это не одно видео. Я думаю, что это легко загуглить, ознакомиться. Ну, там, я, я помню, что я посмотрел это в Телеграме, это какой-то двач на тот момент запостил, и, ну, это, типа, это было заблюрено, но, типа, О, посмотрите, можно и так. Можно быть королем, и при этом снимается довольно дерьмовый. Там нет ничего особенного, там нет ничего интересного. То есть это, опять же, такое же стандартное видео, как в Китае в этих вот Телеграм-каналах.
1: — Король-то голый.
0: Я-то уверен, что и высший истеблишмент Беларуси может снимать домашнее видео. Кстати, это абсолютно не зашкварно. Если вам это в кафе снимайте видео, только, пожалуйста, не сливайте их в сеть без ведома вашего партнера. Это говно
2: ебаное. Или, если вы не хотите оказаться в неудобных ситуациях, не занимайтесь этим. И вообще, давайте уже все примем, что мы все обычные люди. Да, да. Ебетесь, дрочиться. Как хотите. Как хотите. Только в рамках нормального Потом ну, ты начал,
1: я просто подхватил. Да, я понял.
2: <смех> я, я из мема там где то Доги ёбитель. вот оттуда.
1: А теперь ёбитель. Вадима не
2: хватает, <смех>
1: Чувствуйте <смех> этого. Вот. But... Я думаю, он пожалеет, что он не перешел. Он
0: хотел, чтобы я эту историю оставил для вот подкаста, но мне нужно было срочно с кем-то поделиться. знал, знал он. Да, но я для вот подкаста изучу порно еще какой-нибудь страны. Еще какой-нибудь изучу, да? Да, да. если нашим слушателям станет интересно, то следующий вот подкаст выйдет с рассказом про какую-либо порнографию.
1: А если нужно... Леша же сегодня не только рассказывал, но и показывал. Вот, если тоже хотите посмотреть... Пишите. Нет. (фares) Не пишите? Распространение порнографии
0: это как бы
1: тяжкий угол А -а -а а ссылку на телеграмм? Тоже. Это тоже? Да. Да. Mm. Ты это несправедливо, не это просто порнуха, типа, камон Я хочу
0: сейчас Ладно. рассказать ну, историю вырежешь, ты, Я хочу рассказать
1: небольшую историю Нет,
0: это не вырежу, но э, Очень-очень странная история Я работал когда-то с человеком, который судим по статье за распространение порнографии У него ВКонтакте в альбоме была фотография знаешь, такая абсолютно камерная где девушка голая моет машину, я не знаю, зачем я это туда запостил но факт в том, что Это все происходило в Могилеве, и там есть комитет, который рассматривает эротику. Эротика это или порнография, и устанавливает, сколько девушки, снятой на фото или видео, лет.
1: Эксперты такие все лоснятся, потные. Я знаю
0: человека, который э, состоит в этом комитете, он работает на телевидении, в Могилевском, И он один раз при мне писал заключение, что по длине лобковых волос понятно, что женщина полувозрела, значит, ей более 18 лет. Да, да. Вот вот такие пироги. Человеку дали два года так называемой химии с... Еще, наверное, дали э, часы отработки как типа... Да, да. Чтобы типа как трудовую повинность исполнить.
1: Человек получил просто срок не за хуй. Если ты мое предложение писать тебе за ссылкой не вырежешь, то тогда тебе реально не, нельзя будет написать ⁇ Дай ссылку ⁇ Потому что тогда уже можно, ну, типа, ⁇ Дай ссылку ⁇ вот ты такой даешь ⁇ Ага, дай мне чуть-чуть. Ага. Сейчас я пойду. Нет, типа. я
0: никаких ссылок не буду никому постить. Интернет абсолютно свободный, постить? потому что... Ну, никому не буду отсылать, потому что интернет абсолютно свободный, и нагуглить какую-то определенную информацию вообще mm-hmm. без проблем.
1: Забавно, я такой наивный, типа порноху, чуваки. Вот. Ссылки вообще из <порноху> Да, раздадим. Ну, в общем, все. Я думаю, что
0: на этом мы можем закончить. С вами были Михаил, Алексей, и Кирилл? Ты вот сейчас таким тонным голосом это делаешь, будто бы мы, ты знаешь, позвонили на
2: секс-линию и такое. Ну так надо же поддерживать. Привет, хорошая <связь> <Привет, хорошее>, Андрюша. о Андрюха,
0: Если, уважаемый слушатель, не понимает, про что мы говорим, пожалуйста, послушайте 14 выпуск и там, в принципе, в тизере, сразу в опенере все понятно. Большое всем спасибо, спасибо, что послушали. Мы иногда можем разговаривать не только про политику, но и про еблю.
1: Спасибо, Леша. Интересная история. Нет, не не нет,
0: Кирилл, Михаил, было вас приятно увидеть. До свидания.
1: До свидания.